0: Je vegánstvo nebezpečné? Teď je byť extrémne prípady, kedy si vie človek ubližiť, ale v skratkodobého hľadiska a pri vyváženej vegánskej
1: strave je to málo pravdepodobné. Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o rôznych odtieňoch neživočíšneho stravovania s výživovým poradcom Marošom Krivosudským. Vegánska strava je lacnejšia a stále vie byť veľmi vysoko kvalitná. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. Nielen mňa, ale aj mnoho ďalších ľudí, ktorí naskočili na tento vlak vo februári, čaká vegánska výzva. Ty si to so svojou vegánskou výzvou zvládol, prešiel a začneme od konca, ako to dopadlo.
0: Žijem. <laughs> ja som mal vegánskú výzvu tiež iba mesiac. Následne som išiel celý rok na vegetariánskej strave, čiže bez mesa iba. Zvládol som to a ja som to robil hlavne kvôli tomu, aby som neodporúčal niečo, respektíve aby som neobmedzoval ľudí v niečom, čo som si sám na sebe nevyskúšal hmm. a bolo to vlastne skôr o skúsenosti v tom bežnom živote, nebolo to o tom, že by som o tom nemal niečo naštudované z teoretického hľadiska. Chcel som vedieť, či to viem zvládať z hľadiska nákupu surovín, z hľadiska toho, že či sa budem mať kde prestravovať a v neposlednom rade som si samozrejme meral svalovú hmotu, tuk a, a, teď, a teď, aby som vedel, že či to nie je nejak negatívne pôsobiace na moje telo.
1: Je vegánstvo takým strašným postrachom, ako sa hovorí, lebo je stigmatizované, mám taký pocit, alebo už sa to podarilo, celkom kometablovať. Lebo je? pre tradičného Slováka, v úvodzovkách, hej, ktorý potrebuje každý obed rezeň, pre neho logicky vegánstvo je neprirodzené prípadne až nezdravé. Je to veľmi stigmatizované, deje sa tu
0: ale istý vývoj aj v tejto oblasti a ľudia... Čoraz viac začínajú chápať, že opäť to nie je čiernobiele, že nemusí byť človek iba 100% vegan, alebo 100% mesožravec, ktorý konzumuje meso na každodennej báze. Ale pre Slováka je to stále, teraz myslím všeobecného Slováka, je to stále nepriateľná záležitosť.
1: Všeobecný Slovák je super. <laughs> <Ty> všeobecný Slovák. <laughs> Čo je teda vegánstvo? Kto je vegán? Definujeme si to poučkovo.
0: Vegán je človek, ktorý z akýchkoľvek dôvodov, čisto zdravotné, environmentálne alebo nejaké etické, vylúčil zo svojej stravy akýkoľvek živočišný produkt. Čiže sa rozprávame o mese, o rybách, o mliečných výrobkoch, o vajciach. Ak máme ísť do extrému, tak je to aj med, ktorý istá skupina vegánov vylúčila ako živočišný produkt, ktorý aj je, majú pravdu, ale opäť je tu ešte väčšia skupina ľudí nazývajúcich sa vegánmi, ktorí ten med konzumujú.
1: Mm-hmm. Ty si spomenul, že z environmentálnych, a nielen z dôvodov, aby sme to vysvetlili, tak vplyv hospodárskeho chovu zvierat celosvetovo má väčší vplyv na zmenu klímy ako doprava. A teraz je jedno, či je to lodná, cestná alebo lietadlá, Takže preto environmentálne dôvody.
0: Pre mňa je ten environmentálny dôvod významnejší ako zdravotný dôvod, lebo ten nie je až taký významný. Mm-hmm. Ten enviro dôvod je pre mňa najvýznamnejší eticky, nie, nie som úplne najetickejší človek, ale akože samozrejme, že toto tam uh, nebudem si pozerať uh, videa o tom, ako fungujú bytunky, ale je to určite dôvod tento environmentálny, ale ale najvýznamnejší v tej úprave. Ja nie som vegan, ani som neostal pri tej čisto vegetariánskej strave, ale je to určite najvýznamnejší dôvod.
1: Na tom sa stretávame. A som pripravený, že počas toho februára budem čeliť rôznym útokom proti vegánskej propagandy, ale už teraz som sa stretol na svojich sociálnych sieťach s komentárom typu, detoxikácia organizmu je OK, ale s vegánstvom pozor, vie byť nebezpečné. Konec citátu. A...
0: Takisto detoxikácia vie byť nebezpečná. Tu sa mi
1: že všetko vie byť nebezpečné, ak človek robí veci neuvážene, tak si to poďme teda rozobrať na drobné. Nehovorím, že človek, ktorý keď sa chce stať vegánom, alebo povedzme chce niečo skúsiť také ako vegánstvo napríklad ako ja vo februári, že by mal do toho ísť strm Asi je dobré sa na to pripraviť. Nie je to vec zhodňa na deň.
0: Nemusí sa pripravovať nejako fyziologicky, že by si predtým musel dávať nejakú očistu alebo postupne obmedzovať meso. Preto to nebude šok veľký, že obmedzím teraz zrazu meso. Skôr by sa mal ten človek pripraviť vedomostne a mal by zistiť, už predtým ako ide do vegánstva, by mal vedieť, ako fungujú základné princípy toho zdravého stravovania o tom, ako sú rozložené makroživiny, o tom, ako je tam nejaká energetická hodnota a teda a teda. A mal by začať rozmýšľať nad tým, že čo mi v tej vegánskej strave môže z hľadiska výživového chýbať. Mm-hmm. A budú tam veci, ktoré sú o mnoho ľahšie dostupné v živočišnej strave, ako v tej vegánskej tej čisto rastline. Čiže skôr by sa mal človek pripraviť na to týmto štýlom a potom do toho môže ísť teoreticky aj strmhľav. Ja som išiel do toho úplne zo 100 na 0. Ja som mal posledné jedlo silvestrovskú kapustnicu od maminy, lebo som si povedal, že, že toto budem ešte teraz jesť a neviem, či tam dokonca neboli ešte nejaké reznie alebo nejaké klasické silvestrovské jedlo. A povedal som si, že v januári nebudem, že pôjdem do toho mm-hmm. celosvetového. Som sa nechal zmanipulovať do veganuáru a celý január som jednoducho odmietol jesť meso a všetky živočíšne výrobky a bol som úplne v pohode z hľadiska toho, ako sa chovalo moje telo, respektíve, že čo mu chýbalo, čo mu nechýbalo. A vôbec tam nebola nejaký vplyv toho, že som vylúčil meso. Môžu mať ľudia problém s tým, že keď budú nahradzať živočíšne zdroje, napríklad bielkoviny, keď budú nahradzať rastlinnými, mm-hmm. tak môžu mať problém, či už s plynnatosťou, pokiaľ sa bavíme o strukovinách, alebo už samotný problém s tým, že ich nebudú vedieť nájsť. Ale to je práve o tom, že vzdelávam sa vopred, aby som vedel, ako ma to môže zasiahnuť.
1: Je najväčšou výzvou práve príjem bielkovín, lebo to sa tak hovorí, že živočišné produkty, že mlieko, meso, vajíčka, že to je najväčší zdroj bielkovín. Je to pravda, alebo je to hoax?
0: Je to do veľkej miery pravda. Ľudia vo
1: všeobecnosti
0: jedia málo bielkovín, jedia ich menej, ako by ich telo optimálne potrebovalo. Pokiaľ sa bavíme o optimálnom príjme bielkovín, teraz zaokrúhľujem, ale bavíme sa o 1,5 grame bielkovín na 1 kg telesnej hmotnosti želanej, Dajme tomu, že má 100 kg, aby sa to ľahko zaokrúhľovalo, tak by som mal denne prijať aspoň 150 gramov bielkovín. Ľudia často, pokiaľ sa stretávame s klientmi, často nejedia počas bežného dňa ani gram bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti, že naozaj mm. sú podvyživení z hľadiska tohto bielkovinového príjmu a to sú na výžive normálne všežeravej, čiže majú v tom jedalničku aj meso. Pokiaľ toto vylúčime, toto meso, tak sa vedia dostať ešte na nižší príjem týchto bielkovín, pokiaľ to je neuvážené vegánstvo, iba z hľadiska napríklad toho etického alebo environmentálneho, že naozaj som sa pozrel na to, že to nie je asi OK pre spoločnosť, tak to prestanem jesť a kašlem na svoju zdravotnú stránku. Takže tie bielkoviny tam vedia byť problém, ale nie je to iba o tom, že v rámci vegánskej stravy musím trošku viac začať rozmýšľať nad tým, čo jem. Lebo nie je tak ľahké do seba dostať dostatok práve týchto bielkovín.
1: Dobre, tak čo je najlepší zdroj bielkovín? Už si spomenul strukoviny, poďme hĺbšie.
0: To sú najjednoduchšie zdroje bielkovin, lebo sú ľahko spracovateľné, sú lacné, pre veľa ľudí sú úplne v pohode tráviteľné, je istá skupina ľudí samozrejme, ktorá má s tými sacharidmi v strukovinách problém a trošku ťažšie sa im rozkladajú v tele a spôsobuje to práve tú plynatosť alebo dokonca ešte nejaké výraznejšie iné reakcie, mm. ale je to jednoduchý, relatívne jednoduchý zdroj bielkovín. Nie len bielkovín, toho si treba uvedomiť, že tam sú aj sacharidy nejaké navyše do toho, ale je tam zase aj nejaká vláknina. Potom sú to oriešky, oriešky semienka, čiže ak sa rozprávame o orechoch, tak výborné sú vlážské, môžu to byť mandle, môžu to byť akékoľvek iné makadámy. Naozaj, že všetky orechy sú relatívne dobrým zdrojom bielkovín, ale opäť popri tom aj tukov ktorých je tam zastúpených trošku viacej. A Potom... navyše,
1: orechy sú veľký alergen.
0: Orechy sú výrazný alergen. Nie, hmm. nie až tak veľké percento ľudí, ktoré by malo tú alergiu na orechy, ale ak alergiu majú, vede tam ich tie príznaky veľmi, veľmi nepríjemné. Či sa bavíme o dýchaní, alebo sa bavíme o nejakých kožných, alebo tráviacich ťažkostiach. Takže aj tu treba dať
1: pozor. A to si ľudia vedia, že sú alergické na orchy. Opäť
0: sú tu imunoalergologovia, ktorí to vedia krásne vyšetriť. V tomto netreba ani veľmi veriť idem trošku proti sebe, proti výživovým poradcom, ktorí majú v, vo svojich e, kanceláriách, ktorí majú také malé krabičkové sety, ktoré vedia vyhodnotiť e, intolerancie, alergie, vlastne tože food detektív. Do tohto by som úplne nešiel, ale je jednoduché nájsť si alergologa, objednať sa, a urobiť si tieto testy, ktoré vedia naozaj že z dlhodobého hľadiska pomôcť a zvýšiť veľmi výrazne kvalitu života. No a toto sú základné dva zdroje. Potom sa môžem baviť o ďalších zdrojoch, e, bielkovinový človek najde v brokolici, ale alebo v špenáte, ale to sú 2-3 mm. gramy na 100 gramov potraviny. A ešte návyše, treba si uvedomiť, že v živočišných produktoch, respektíve v živočišných potravinách sú bielkoviny o mnoho ľahšie spracovateľné pre telo. Ľahšie sa vstrebávajú a ľahšie sa využívajú. Keď si dá človek bielkovinu z rastlinného zdroja, tak je pre telo horšie spracovateľná a teda je musí prijať viac, aby z nej využilo rovnaké množstvo mm. ako pri tých výrobkoch. Ale opäť, tak ako sa stalo biznisom čokoľvek predtým v rámci tohto priemyslu, v rámci zdravého životného štýlu, tak sa začína stávať aj vegánstvo, respektíve rastlina, strava sa začína stávať biznisom a v momente, ako sa stane niečo biznisom a ekonomicky zaujímavé pre niekoho, tak sa začínajú hľadať alternatívy. A keďže tá mesová výroba nehovorím, že, má, že je menší záujem pri tom nákupe tých potravín, ale zvyšuje sa výrazne dopyt po rastlina, alternatívach a hlavne tých bielkovinových, tak už sa do toho púšťajú obrovské reťazce. Momentálne je to najväčší fastfoodový reťazec, neviem, či to tu mám hovoriť, ktorý zapojil do svojho portfólia vegánsky burger, hmm. ale poďme sa rozprávať o tých naozaj kvalitných proteínových práškoch zo strukovín, vegánskych jogurtoch a teď a teď, je toho naozaj viac a viac, lebo je tam dopyt. A keď tam ten dopyt bude stále vyšší, tak sa bude... O mnoho viac výrobcov zameriavať na to, aby tá kvalita bola vysoká a aby bolo dostatočne veľké portfólio týchto potravín. Čiže už to nie je len zo soje tofu, ale je tam aj ten ktorý tiež rovnako dobre spracovateľný. Rôzne placky sa robia, burgrové alternatívy mesa, ktoré chutia ako meso, vyzerajú ako meso a dokonca už začínajú mať nutričnú hodnotu lepšiu. Potom sa zase samozrejme začínajú robiť aj menej kvalitné vegánske výrobky, ale už len to, že sa rozšíruje tento trh, je veľmi pozitívnou správou pre každého človeka, ktorý má rád chuť mesa, ale má nejaké dôvody, prečo to meso nie je. A na toto sa príprav v rámci tej vegánskej výzvy, ak to budeš nejakým spôsobom zverejňovať, je, že sa tam najdú ľudia, s ktorými som sa ja chvíľku hádal, ale potom som sa prestal hádať, lebo to bol čistý hrách na stenu, ktorý ti povedia, že na čo ješ alternatívu mesa, ktorá vyzerá ako meso a chutí ako meso, keď si si povedal, že nechceš jesť meso. A mne sa tam vždy zastavil, ale toto nebolo, že individuálny prípad, toto bolo v každej diskusii Masolka, pod veganským jasne. článkom alebo pod nejakou propagáciou vegánskeho čohokoľvek alternatív mesa, bol vždy takýchto zopár komentárov, ktorí proste nevedeli pochopiť, že prečo ja chcem, aby niečo chutilo ako meso, keď som sa rozhodol, nie je meso. Ja som im zopárka vysvetlil, že ja reálne mám rád chuť mesa. Nechutia tie rebierka, mne tie rezne, mne chutí tá štruktúra toho mesa. Mm-hmm. Ale... Toto tempo, ktorý my jeme momentálne ako ľudstvo, meso, je neudržateľné a mali by sme nad tým začať rozmýšľať. Ale to bolo naozaj nevysvetliteľné, lebo ten človek to nechcel prijať. Ale ja stále verím v to, že je tu nejaký vývoj a ľudia to postupne začnú hmm.
1: prijímať. Dáme si ešte takých 10 rokov a možno to príde.
0: Je dôležité, že sa to dostáva do mainstreamu mm. a nie len pri ľuďoch, od ktorých by si ty očakával, že toto je zdravožijúci človek, fitnessák, ktorý je vegan. Neviem, napríklad Maťoš Máhal sa snaží propagovať ano. vegánsku stravu. Od neho by si to možno aj očakával, ale sú tu ľudia, ktorí ešte pár rokov dozadu boli veľmi výrazní mesožravci a nechcem povedať, že si robili srandu s veganov, ale proste brali to takým tým typickým spôsobom, ale momentálne do vegetariánskej stravy. Separ. Uh-huh. Ja som akože veľmi rád z toho a ktokoľve mu bude hovoriť, že čo bude ešte nedávno si hovoril, že je to takto a takto, no a čo? To je presne ten vývoj, ktorý sa očakáva od každého normálne zmýšľajúceho človeka, čo on je tak si uvedomil, že asi toto nie je úplne cesta a asi nie je úplne ani cesta haniť každého vegana. A toto sú presne tí ľudia, ktorí menia pohľad bežných ľudí vo všeobecnosti, lebo naozaj každý človek môže obmedziť to meso v jedálničku a bude pre neho ešte hodnotnejšie a ešte mm. chutnejšie.
1: Pre tých ľudí, ktorí berú to vegánstvo iba povrchovo, pre nich to môže vyzerať, že je to monodieta a to mi povedala aj moja známa pre ktorú je vegánstvo to ocitujem strašne jednotvárne a pritom mám pocit, že tam je toľko možností že tam sa nemáš ako nudiť. Kým to človek nevyskúša tak si to naozaj môže myslieť lebo presne si
0: povie, že však to sú dokola strukoviny dokola nejaké orechy dookola toto, toto, toto tofu, tempech, ak tam hľadám teraz tie zdroje bielkovín a do toho nejaká ríža, nejaké zemiaky keď to človek vyskúša začne rozmýšľať poprvé nad jedlom. Najhoršie negatívum všežravcov, keď to mám teraz takto nejako, paušalizovať, je, že nerozmýšľajú dosť často nad jedlom. Mám toľko možností že do seba niečo hádžem a v podstate ani neviem čo, lebo som zásytený a asi som zjedol, možno aj som počul už o bielkovinách, tak asi som zjedol nejaké množstvo bielkovín a nemusím na tým vôbec rozmýšľať. Keď človek sa dá na akúkoľvek stravu, kde je niečo obmedzené, či je to veganstvo, alebo je to vegetariánstvo alebo sa bavíme o alergiách, pokiaľ sa bavíme o histaminovej nejakej diete, mm. tak ľudia začínajú rozmýšľať nad jedlom, začínajú rozmýšľať nad tým, čo do seba dávajú
1: a v akých množstvách.
0: V akých množstvách? Ďalšia vec je, že človek sa dosť ťažko prejedá, čo sa týka kalorického nejakého príjmu z, napríklad z vegánskej stravy, ale človek si vie poradiť. A pokiaľ sa naozaj rozhodne, preto ja som to chcel držať celý mesiac, a len že si dám deň bez mesa, veď to je jednoduché a monotvárne, monotónne. Pokiaľ Človek sa rozhodne, že nemá inú možnosť, tak zrazu začne rozmýšľať a zrazu začne hľadať recepty, ktoré sú vegánske a začne hľadať práve tie alternatívy, ktorých už je na trhu dosť, ale ako šežravec ich vôbec nemal dôvod vyhľadávať a zrazu si uvedomí, že sa môže hrať s koreninami, že sa môže hrať s rôznymi zdrojmi strukovín, že naozaj to nie je, že strukovina nie je strukovina, ale že tam je tých strukovín XY a každá chutí trošku ináč a každá má inú konzistenciu, ináč sa vie pripraviť. Tá strava potom minimálne vyskúšaní veganstva vie byť o mnoho pestrejšia, lebo zrazu mám rozšírené obzory a viem to aplikovať aj do mojej živočíšnej stravy napríklad. Mm. Čiže toto je veľmi, veľmi veľká stigma a je to len o tom, že mať s prepáčením gule na toto vyskúšať a stáť si za tým. Pre mňa je fajn, že to je okolo teraz taká trošku propaganda, že sú game changery vonku a proste, že sa to rieši v tých médiách, lebo je to trend a ľudia sa radi pochvália, keď robia niečo trendové. Samozrejme, potom sa nájde tá druhá skupina, ktorá ich bude ešte viacej do toho tlačiť, lebo potrebujem dva extrémistické tábory. Ale toto je taký ten dobrý trend. Že naozaj o, málo nebezpečný v rámci vegánstva si vedia byť extrémne prípady, kedy si vie človek ubližiť, ale z dobého hľadiska a pri vyváženej vegánskej strave je to veľmi málo pravdepodobné. Čiže nie je to veľmi rizikový trend a opäť nájde sa tu určite nejaká stredná cesta, ktorá, nehovorím, že zjednotí obidva tábory, vždy sa nájdú tam tie nejaké extrémy, ale ide hlavne o to, aby všeobecná populácia našla v tom nejaký stred. Lebo nepredpokladajme, že všetci budú teraz vegani a budú osvietení, meditovať
1: pri v míske. miske. Aspoň polovica keby sa tam dostalo, tak by to bolo OK. To by bolo krásne, ale... Buďme realisti. Vieš čo, ja to ani
0: nechcem od nikoho. Aj ani Ja to nechcem ani od seba. Hm. Preto ja som... Už len to, že začneš, keď sa začneš vzdelávať v tejto oblasti, zistíš, že nie je len vegánstvo, vegetariánstvo a šežravectvo. Máš tam peskovegetarianstvo, čiže sú to hm. ľudia, ktorí žijú len na rastlinej strave a pridávajú k tomu ryby. Čiže nie sú tam žiadne mliečné výrobky, nie je tam žiadne iné formy mesa a nie sú tam vajcia. Potom až ovo vegetariánstvo, čiže človek zaradí do tej svojej rastlinnej stravy len vajcia, lebo je to pre neho etická forma, sú to dajme tomu vajce z voľného výbehu alebo z domáceho nejakého chovu, vedia, že vajce sú veľmi výživné a nie je to veľmi nejaká ani environmentálna, ani, ani etická, etická záťaž, tak si tie vajce do toho zaradia. A zrazu, už keď máš vajcia vo vegetariánskej strave, zrazu máš krásny, veľmi o vegetariánskej, pardon, vegánskej. Takže ľudia sa s tým vedia následne hrať, len ide o to, vyskúšať to a začať rozmýšľať nad tým, že čo potrebujem mať v tej strave naozaj skutočne, nie je to ten rezeň mhm. a čo mi tam v podstate ani nechýba. Ja som zistil, že mi tam ten rezeň nie, že nechýba, ale, ale na čo by som
1: to robil? Mm. Podľa mňa počas toho februára vôbec nebudem trpieť, lebo vlastne základ mojej stravy je teraz uh, zelenina, ovocie málo, lokálne a sezónne, ryby, vajíčka uh, a rýža zemiaky. To je vlastne moje gro strávy. Teraz vlastne, keď dám ryby a vajcia dole a mliečné výrobky, akékoľvek, ale ja mlieko teda nie som veľký fanúšik, takže nebudem sa nieko extrémne trápiť. Ja ti poviem 100% že to bude challenging,
0: že to naozaj, že bude to trošku výzva pre teba. Budeš možno donútený do toho chystať si trošku viacej jedla dopredu, lebo prídeš do momentov, kedy aspoň z mojej skúsenosti prídeš do momentov, kedy ty ako nepripravený človek, lebo si bol zvyknutý si napríklad vybrať v reštaurácii alebo si prišiel domov a mal si tam nejaké jedlo, ktoré si, si ľahko vedel pripraviť, tak zrazu tam nebude a budeš sa môcť, musieť na to trošku uh, významnejšie pripravovať. Lebo ja som prišiel uh, následne ako nepripravený predtým všežravec, ako vegán som prišiel do reštaurácie uh, s kamarátmi do nejakého pivovaru. Nemohol som si dať nič iné <laughs> okrem chleba a ten chleba som sa si síce spýtal, že či je bezvaječný, ale neviem či to bola skutočnosť. A to bola jediná mož- čo som si mohol dať, čiže sa často stávalo a ešte hranolky tam boli. Takže e, sa stalo to, že ja som zrazu, pokiaľ som chcel byť najedený, tak som si musel dať naozaj veľmi nevyváženú a veľmi nezdravú formu jedla a zrazu sa to vegánstvo stalo negatívom pre moje telo, lebo som bol na to nepripravený. Toto samozrejme nechce. Čiže budeš sa, človek sa musí trošku viacej prispôsobiť a musí, pokiaľ to chce naozaj držať striktne, tak je to náročné na to, aby som rozmýšľal a nie, nie náročné. Treba tam naozaj mm. rozmýšľať nad tým, že kde budem čo jesť a kde sa budem nachádzať hlavne keď nežije človek vo veľkom meste, kde si vie objednať z rôznych vegánskych alternatív, mm. musí na tým rozmýšľať.
1: Nikola Kováčová Súrová cerka napísala dve knižky kuchárske, ktoré sú vyslovene o vegánskych receptoch dokonca preonačené, klasické, tradičné slovenské recepty na vegánsku verziu. Veľmi sa na to teším, ale keď si to načrtol, tak je náročné byť na Slovensku vegánom, ktorý nevarí. Teraz narážem na ponuku súrovín, na vegánske náhrady, na vegánske polotovary, na ponuku v reštauráciách.
0: Prestáva to byť problém. Hmm. Pokiaľ sa bavíme o veľkých krajských mestách, tak tam naozaj vo veľkých sieťach supermarketov už sú samostatné sekcie, kde sú všetky tieto výrobky, nie je to zaradené medzi ostatnými, ale naozaj sa vyčlenujú a od ö, bystrickej firmy Pomazánok cez rôzne iné alternatívy od ö, jogurtov. Tí značky už pochopili, že aj tu naje cesta, aj tu naje trh, ö, čiže dá sa tu nakúpiť. Čo sa týka reštaurácií, v Bratislave ich tu už máme dosť. Je tu veľký dopyt potom, čiže tých reštaurácií je tu dosť. Sice neviem, či prekonajú túto zábavu, čo sa tu okolo nás deje, túto dlhodobú uzavierku. Neviem, o čo čom rozprávaš. Á, nie. <laughs> A buďme pozitívni, negatívni. No. Vtipi. V každom meste sa už nachádza takáto nejaká reštaurácia a dá sa vybrať aj z ponuky reštaurácií, ktoré ľudia bežne najdú, ale stále to bývajú vypražané karfióly alebo nejaké úplne v tých menších mestách veľakrát je tam hlavne stále to nepochopenie a samotní čašníci sa zvláštne pozerali na mňa, keď som im povedal, že chcem niečo vegánske. To už je ten prvý krok k tomu, že keby len ľudia prestali sa zvláštne pozerať, že to ja naozaj myslím vážne a mm. ich tým že nechcem jesť ich uh, nejakú mesovú alebo nejaký vypražený sír, proste nejakú takúto alternatívu. Vypražený
1: sír so šunkou. Tak,
0: kordon pluhu alebo nejakú, nejakú dobrú odku. Takže ľudia si vedia poradiť. Ľudia si mm. vedia poradiť už aj v menších mestách. Nie je to výhovorka. Ale keď človek je naozaj postavený na režime tom, že chce jesť len v reštauráciách, tak to bude ťažšie, lebo buď bude jesť dookola... V podstate to isté, lebo hmm. tie menučkárne, hlavne ktoré obmieniajú tie jedla, tam stále kedy zaraďujú nejakú vegánskú alternatívu. Takže keď si tam človek nájde niečo neživočišné, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že bude to musieť dohaňať doma, aby sa zmestil do svojich nutričných hodnot. Hmm. Lebo je ľahké si dať samotnú rýžu v menučkárni alebo v nejakej reštaurácii, alebo si dať k rýži šalát, alebo si tam dať nejaké šampiňony ale stále sa bavíme o tom, že nemám tam... Ani žiadne tuky kvalitné, ktoré potrebujem a nemám tam ani žiadne bielkoviny, ktoré tiež potrebujem. Čiže ja som sa síce najedol a zapratal som si miesto v žalúdku, ale musím to doma dohnať nejakou ďalšou potravinou, ktorou vyvážim ten príjem, aby to dávalo celé zmysel.
1: Mm-hmm. Čo sa trošku obávam, tak to je šport. Športujem 5-krát, 6-krát v týždni, behám, robím jogu, cvičím v džime, ak sú otvorené. Uh, Môže mať vegánska strava vplyv na môj výkon?
0: Opäť môže, keď je nevyvážená. Vegánska strava je dokonca dobrá, veľa športovcov vytrvalostných funguje na vegánskej strave, lebo vegánska strava je z princípu bohatšia na sacharidy, ktoré mm. sú zdrojom energie a pri tých vytrvalostných športoch sa naozaj tie sacharidy zídu. Potrebuješ nad tým rozmýšľať stále, dostaneš do seba aj dostatok vlákniny. Pokiaľ máš si na, na vegánskej strave, tak uh, tá odporúčaná dávka 20 až 40 g vlákniny uh, je veľmi ťažké ju tam nenahrabať, pričom v živočišnej strave tu vlákninu nenađeš, čiže... Pokiaľ sa bavíme o sacharidoch, pokiaľ sa bavíme väčšinou o vitamínoch, mineráloch a pokiaľ sa bavíme o vláknine, tak to do seba dostaneš a to je práve dosť pozitívne v rámci tých uh, vytrvalostných športov. Ultramaratonci sú vegani, vytrvalostní bežci sú, cyklisti sú vegani, je to tam super. Pokiaľ sa bavíme o nejakých výbušnejších športoch, pokiaľ sa snažíš budovať viacej svalovej hmoty, je tam isté riziko, že sa ti to nebude dariť tak úspešne mhm. ako keď si na stráve, kde ten príjem bialkovín je jednoduchší. Ale pokiaľ si v tomto režime, ktorý si spomínal, nemalo by ťa to obmedzovať, a ak ťa to obmedzovať bude, treba sa sledovať. Toto som v podstate ešte na úvod nepovedal, že človek sa nemôže len vzdelávať predtým, ako ide do nejakej vegánskej stravy, ale dobre sa sledovať. Mm-hmm. Ja som sa sledoval na, na imbadičku, čiže v rámci impedančnej analýzy som si sledoval, že ako sú na to moje svaly, ako sú na to moje tukové zásoby a pokiaľ ty takto pravidelne cvičíš, tak to robíš z nejakého dôvodu a nechceš si hodnotiť svoj stav len subjektívne, že wow, teraz sa cítim lepšie, teraz sa cítim horšie, lebo to vie byť často dosť ovplyvnené placebom a celkovo nejakým nadšením z nového mm-hmm. životného štýlu. Ale chceš si sledovať aj čísla, ktoré sú podložené tou západnou medicínou. Čiže naozaj ísť za číslami, ideál si robiť aj krvný obraz, ale minimálne tie svaly a ten tuk si sledovať, aby si nevynakladal veľmi veľa energie, a nešiel vlastne proti sebe, že robíš toľko to aktivít. Uh-huh. A to je veľmi jednoduché si to odsledovať. Ľudia si často myslia, že fú, na aké vyšetrenia všetky musím teraz ísť a nechce sa mi to obehávať po tých nemocniciach. To je jedno sedenie s výživovým poradcom, ktorý človeka zmeria a jedno sedenie s tým imunolergolom, ktorý mu povie, že či má nejaké intolerancie, prípadne si dá u všeobecného lekára spraviť krvný obraz uh-huh. a dá si to spraviť po dajme mesiaci, tomu, alebo priebežne ročne. Ale toto zase idem do trošku inej problematiky, že Čož ľudia v sa nesledujú. Mm-hmm. Ani prežeravci, ani nikto nechodí na preventívne prehliadky,
1: lebo v úvodzovkách vedná čo. Ja chodím raz ročne. Múdro. Dobre, a bez toho aby sme to zneli teraz ako propaganda, keď niekto napríklad ustojí tú vegánskú výzvu celý mesiac, čo je pomerne krátky úsek, ale keď niekto by do toho chcel ísť dlhodobo, aké výhody so sebou prináša vegánstvo dlhodobo?
0: Ľudia na Slovensku asi aj vo svete majú radi peniaze? Je to lacnejšia strava? A pritom vie byť vysokokvalitná, lebo rastlinné potraviny, pokiaľ sa nerozprávame o nejakej ultrabiokvalite nakupovanej v nejakých predražených priestoroch, tá vegánska strava je lacnejšia a stále vie byť veľmi vysokokvalitná. Čiže aj tie strukoviny, aj tá rýža, aj tá zelenina, aj ovocie, aj keď je vo vyššej kvalite, je lacná. Pričom naopak, pri živočišnej strave meso vie byť lacné, ale to lacné meso, kilo mesa za 4-5 eur, tak to nie je kvalitné meso a zase keď sa pozriete na kvalitné meso, kvalitné, kvalitné meso z nejakého domáceho chovu, tak to tam vyskakuje na desiatky eur. V tomto porovnaní je obrovský benefit na strane veganstva. Čiže aj pri vysokej kvalite to vie byť, vie byť veľmi pozitívne. Druhá vec je, že človek začne naozaj rozmýšľať nad tým jedlom, ak je rozumný. A keď začne človek rozmýšľať nad jedlom a nad tým, čo do seba dáva, tak sa mu prirodzene rozširuje portfólio všetkých jedlá, ktoré do seba dáva. A prirodzene si sleduje aspoň z časti, že aké živiny a aké potraviny do seba tlačí, nepekne povedané tlačí, ale ktoré konzumuje. A následne si aj vie odsledovať, že ktoré potraviny mu robia viac dobre a menej dobre. Naozaj to nie je len o tom, že najem sa preto, aby som sa cítil plný, aby ma po obednej prestávke za počítačom v práci vypínalo. Normálne, že fútkoma, ale je to o tom, že najem sa skromnejšie, mm-hmm. lebo... Tam naozaj treba ísť aj do vegánstva, treba ísť z časti s pokorou, lebo nebude mať ten pocit od začiatku tej falošnej plnoty, naozaj, že mám zaprataný žalúdok a odkrvený mozog, ale budem sa cítiť taký, že možno by som ešte aj niečo zjedol navyše, ale nepotrebujem to, lebo som v podstate najedený. Čiže budem mať prirodzene väčší pocit ľahkosti. Ale opäť vraciam sa k tomu, že ľudia môžu mať problém napríklad s tými strukovinami a ten pocit ľahkosti tam nebude. Čiže individualita opäť to slovičko zázračné, treba sa sám sledovať a treba si vyhodnotiť, že čo tomu človeku vyhovuje. Mne napríklad, ja som potom mesiaci prišiel na to, ja som si mesiac potom ešte zaradil iba samotné vajíčka, čiže mm-hmm. som išiel do toho o vegetariánstva a táto forma stravy pre mňa bola jednoznačne najvýhodnejšia a najlepšia z hľadiska všetkých keď som ešte do toho zaradil rybík, ktorým ale nemám úplne najčastejší prístup, tak to bola zrazu ideálna strava. Ale aby človek ostal veganom, mu to musí naozaj sedieť a musí mu to naozaj vyhovovať aj z toho pocitového hľadiska. A tu na, ide trošku do ústrania to, že sa pozriem na tú environmentálnu stránku hmm. a tam sa potom treba skôr zamerať na to, že aj keď už nejaké či už vajcia alebo si tam zaradím nejaké ryby, lebo neviem jesť toľko strukovín, lebo mi robia zle, tak ich tam zaradím, ale snažím sa, aby boli v čo najvyššej kvalite, aby to neboli, ktoré precestovali polku sveta a boli nakupované v nízkej kvalite. Mm. Nie je vegánstvo úplne pre každého. Nie je uh, z hľadiska výživového učítenie a ono, keď sa rozprávame o vegánstve a všežravectve, tak vo všeobecnosti všežravectvo je zdravšia forma toho stravovania. Keď sa rozprávame o vegánoch versus všežravcoch, tak robila sa jedna obrovská metaanalýza, viac ako 40 rokov štúdí, bolo tam myslím, že skoro 13 tisíc vegánov a nejakých 180 alebo 200 tisíc všežeravcov. Mm-hmm. V rámci tejto metaanalýzy vyšli vegáni zdravší vo všetkých smeroch. Mali nižší príjem násytených tukov, mali nižšie BM, mali nižší obvod pása, čiže nižší medzioorganový tuk, lepšie zloženie tela, boli zdravší. Čiže vegáni versus všežeravci. Vegani sú zdravší, ale pokiaľ sa bavíme o týchto životných štýloch, všežravectvo versus veganstvo, tak je ľahšie byť zdravší v tej všežravej strave, lebo je komplexnejšia. Mm-hmm. Ale zároveň nám dáva o mnoho viacej možností je Vegan <laughs> Vegán si nedá čokoládu, lebo neexistujú čokolády, kde je 0%. To sa rozpadáva, to nie je, nie je chutná čokoláda. Yes. A všežravec si ju dá, lebo, lebo chuti dobre a zje ju celú. Takisto s inými polotovármi a spracovanými výrobkami vegáni si ich nedajú, lebo to nie je pre nich možnosť, keďže to obsahuje nejakú potravinu. Mm-hmm. Čiže vegan vedie byť o mnoho, o mnoho zdravší, aj keď to je obmedzenejšia strava. Pričom šežaravectvo z teoretického hľadiska by mala byť tá zdravšia strava. Lebo je tam o mnoho širšie zastúpenie toho, čo človek do seba môže dávať.
1: Každopádne je to výzva a bude to výzva v tom februári, veď povieme si skôr, Ale aby sme to skončili motivačne, ktorý je tvoj najobľúbenejší vegánsky recept?
0: Ja mám veľmi rád humus a pod humusom si už nepredstavujem ja iba ten tradičný humus, že si namiešam cícer a s nejakými ďalšími zložkami, ale pre mňa je humus pomixovaná strukovina s nejakými pomixovanými semienkami a k tomu pridám ja ten cesnak, takže... Z tohto si ja viem spraviť od uh, natierok, cez uh, DP do šalátov, až po nejaké drezingy. Čiže toto je pre mňa humus a ja som si strašne zase obľúbil, ale prispôsobil si to na svojej pohľad je indický dal. Čiže yeah. červená šošovica. Ale ja som si zase z toho spravil, poslovenčil som si to, spravil som si z toho prívarok. Uh-huh. Tá chuť badianu a proste primiešal som si k tomu všetky tie ďalšie koreniny, ktoré by mali patriť do tej indickej kuchynie. Bolo to proste jedlo, k mi pomohlo v rámci celej tej vízy. Čo ja som si všimol, že prvý týždeň, prvé dva týždne som mal trošku ťažšie trávenie tých strukovín, lebo jedol som ich viac, ako som bol o mnoho, o mnoho viac, ako som bol zvyknutý. Veľmi rýchlo si ale na to moje telo zvyklo a momentálne ja fungujem v, ono sa to volá, že flexitariánstvo alebo reduktariánstvo. Mm-hmm. A ja momentálne jem naozaj 80-90 rastlinnej stravy, čiže aj teraz, aj by som mal tu... Možnosť. Akože každý má tú možnosť, aj ja, keby som mal tú možnosť v rámci môjho všežerávectva jesť meso 3-4-5 krát do týždňa, tak ho jem raz-dvakrát do týždňa a strukoviny paradoxne jem naozaj 4-5 krát do týždňa, lebo mi chutia a zvykol som si na ne a viem, že mi vykrývajú ten
1: stravovací režim. V rozhovore s Marošom som spomínal prvú dámu slovenského vegánstva Surovú Cérku Nikoletu Kováčovú Jej blog s receptami, s tipmi aj s možnosťou zakúpenia si dvoch kuchárskych kníh Slovegán nájdete na stránke crka.sk Ak sa vo februári chcete ku mne pridať vo vegánskej výzve dajte mi o tom vedieť prosím Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako mxsabo vážim si že ste nám venovali svoj čas